0: ¡Hola! ¿Qué pasó, gente bonita? ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos a este capítulo estreno de El Licuado. Gracias por venir a perder el tiempo conmigo. Te saluda detrás del micrófono Leo Juárez. Vamos a ponernos cómodos. Sé que tengo solo un minuto para captar tu atención y decidir si te quedas conmigo, así que te platico lo que encontrarás en este podcast. Como buen licuado tiene una base de qué vamos a estar platicando, Vamos a platicar de deportes, NFL, fútbol, soccer, fórmula 1, béisbol, mexicanos exitosos en otros deportes, entre otras cosas. ¿Qué otro ingrediente vamos a tener en este licuado? Es una pizca de actualidad, noticias, política, cosas relevantes dentro de nuestro día a día. Aquí las encontrarás. Le ponemos mezclar a la licuadora y esto es lo que tenemos por resultado. Así que sin más preámbulo... Vamos a darle a este primer episodio. Bien amigos. Pues. Termina nuestro torneo. El Guardianes 2020 de la Liga MX. Un torneo con muchas sorpresas. Y la final quedó lista. La final se jugó. Primer partido. Partido de ida Pumas contra León. En el estadio universitario. Un partido bastante apretado. Desde, desde el comienzo. León. Eh, tiene prácticamente en el primer tiempo una jugada clarísima en donde hay un desborde por la banda derecha y hay un centro, Campbell el centro delantero la deja pasar en una pantalla bastante vistosa y deja prácticamente entrando solo a Jan Meneses quien definió horrible, verdaderamente lamentable la manera en que Jan Meneses golpea esa bola, para mí ahí estaba el primero de la fiera sin embargo pues no se da y el partido siguió avanzando eh, bastante parejo. Pumas, algo que sin duda hay que reconocer, es que mordió todo el tiempo, no dejó jugar a León y creo que ese es el gran mérito de ayer para el equipo capitalino. La presión que causó en todos los sectores del campo, creo que es eh, sin duda parte fundamental por la cual consiguen este resultado, que si bien no es el que ellos vienen buscando, tampoco es algo que se vea complicado de finiquitar en el estadio de los panzas verdes el primer tiempo termina con una jugada eh, clara también del lado de, de los auriazules, eh, un, un enganche que hace y turbe desde la banda entrando de derecha a izquierda queda prácticamente al centro de la puerta y suelta un riflazo al borde del área que afortunadamente para la causa de los panzas verdes no sale tan angulado, sí con muchísima potencia Y encuentra ahí a dos tiempos Los guantes de Rodolfo Cota ¿Qué pasa en el segundo tiempo? En el segundo tiempo realmente la misma tónica Un Pumas que seguía mordiéndose ya, peleando cada espacio del terreno de juego Y eh, un, una fiera que buscaba Buscaba desplegar su fútbol de toque De dormir al rival, de hacer presión Sin embargo, eh, pues el equipo ahí universitario estuvo todo el tiempo mordiendo. Al minuto 72, eh, Ramírez, que en entra de cambio, pierde el balón al centro del campo cuando el equipo de la fiera va saliendo. Eh, abren hacia la derecha. Eh, viene un centro que dejan muy mal parado ahí a la defensiva porque el central de, de León tenía que marcar a dos hombres y él eligió por ir por el que estaba delante de él, el que está más próximo a la pelota, Dineno. El centro va a segundo palo donde cierra eh, Cocolizo González y mete un remate de cabeza de Killer. Totalmente eh, imposible para Cota y cae el primero de, la, de los Pumas. Y algo que me gustaría destacar aquí eh, del tema de, de los Pumas es cómo... Carlos González, el, el anotador del gol, durante todo el partido, ¿eh? no, no en ese momento y no por ser el hombre que anotó el gol, para mí se lleva el título de jugador del partido. Creo que durante todo el partido estuvo presionando, estuvo corriendo. Lo veías él, él su función es un centro delantero. Lo tiraron en esta ocasión prácticamente como un volante por izquierda, como un extremo por izquierda. Y creo que también justo eso es lo que ayuda en el gol, ¿no? porque él llega a cerrar por la izquierda. Él no estaba en el centro, en el centro tenían a Dineno, y quien llega cierra la pinza aérea es eh, Don Cocolizo y clava el primero para, para los Pumas. De ahí la túnica del partido no cambia, eh, León sigue intentando, sin embargo se presenta una situación que creo que pudo ser vital para las aspiraciones de Pumas, que es la expulsión al minuto 81 de Barreiro, pudo haber sido quizá roja directa, se va expulsado por doble amarilla, eh, pero, pero parecía que la mesa estaba servida para los Pumas, nueve minutos más el agregado por delante, un jugador menos, un central menos de, del equipo de León, entonces parecía que tenía la mesa servida para irse al frente y hacer esta diferencia un poco más grande, pero iba a venir el risas. así es, el gol de la fiera, en el cual eh, Chapo Montes, quien mete un paso eh, filtrado, eh, Totalmente por la banda izquierda, parecía una carrera ahí de los 50 metros planos. Eh, llega Ramírez, que fue el jugador que perdió el balón en el gol de León. Y no solo llega, llega, frena la pelota y entonces Alan Mozo lo encara dándole banda. Y él corta hacia el centro eh, y después mete una diagonal bastante interesante, muy, muy peligrosa para que llegara ahí Quicliote a puntear y marcara el tanto de la fiera que dejaba. El partido uno por uno. Eh, me parece que es el marcador más justo por lo que vimos en, en el campo. El 1-0 favor Pumas creo que era bastante eh, injusto para el León. Sin embargo, esto es de goles. no Y al final ahí el León tuvo la oportunidad, no la desaprovechó. Eh, cuando parecía que la mesa estaba realmente puesta para los Pumas. Entonces, sin duda, eh, un partido bastante bueno, bastante atractivo y nos deja... Eh, un, pendiente un desenlace que creo que va a ser eh, con, con el mismo nivel sin duda van a priorizar creo yo el no recibir gol, creo que al partido irse uno por uno definitivamente lo que los equipos van a querer, antes de querer ganar va a ser no querer perder entonces por ahí eh, creo que, que la parte defensiva va a ser bastante importante y vamos a ver si no renuncia León a su estilo que lo, es, es lo que lo ha traído hasta donde está en este momento Y queda también otra incógnita Queda algo, algo bastante interesante para el partido del próximo domingo Que es ¿Quién va a sustituir la baja de León? Es decir, recordarán que, que a Barreiro lo expulsaron en el 81 Entonces ¿Quién va a sustituir a Barreiro? En el partido de ayer eh, colocaron a, a Nacho González este central que al terminar esta temporada... Se va a estar retirando... Y él decía en la semana... Es que yo quiero volver a marcar en una final... Él en dos finales que ha jugado con León... En las dos ha marcado gol... Siendo un defensa central... Entonces ayer cuando lo vi ingresar al, al partido... Dije... Uy... Se está dando la oportunidad... no Entonces... Eh, pues la oportunidad va a seguir ahí... Si es que Nacho Ambríz decide darle eh, la titularidad... El próximo domingo... Sin duda bastante interesante cómo va a afrontar este desafío Nacho de no contar con su central titular y ver ahí si, si la fortuna, si los libros de historia, eh, las estadísticas y demás eh, y sobre todo el fútbol permiten ahí a Nacho González ser el jugador de León que ha llegado a tres finales y en cada final ha anotado gol siendo él defensa central. Entonces sin duda un partido muy interesante. Eh, creo que que vale la pena darnos ahí un tiempecín el domingo por la noche para conocer al campeón de nuestro torneo, Guardianes 2020. Muy bien amigos, eh, seguimos, seguimos aquí en el licuado y eh, platicamos ahora un poco del fútbol de estufa con la noticia del día, eh, Robert Daltes y de DTD ex ahora de la máquina celeste de la Cruz Azul, tras la derrota dolorosísima de 4 por 0 hace una semana agarras garras de eh, los Pumas, se hace a un lado y es, suenan entrenadores como Paco Palencia, suenan entrenadores como el Turco Mohamed, eh, suena Matías Almeida y suena Paco gemes Entonces eh, vamos a ver ahí por qué qué opción se decanta la directiva. Eh, es bastante polémica esto. ¿no? Me gustaría también conocer a los, a los amigos del, del azul, su opinión, porque ya tenía bastante, que el azul no llegaba a una, a una final, que no clasificaba una liguilla. Eh, con Caixinha lo llegó a hacer, sin embargo, no jugando como lo, lo había conseguido con con Robert. Entonces, no sé, no sé si... Si, si, esto, si esto haya sido la decisión correcta. Platicaba en la semana con un amigo. Que al final la presión para el azul es altísima. no O sea, no, no te vale que clasifiques. No te vale que elimines. No te vale que ganes clásicos. Al final te van a estar evaluando. Por si fuiste o no fuiste campeón. Incluso no te vale llegar a la final. Lo que te vale es alzar la copa. Y este es un objetivo... Sin duda, equipo grande, pero que también creo que nubla mucho, ¿no? Al momento de tomar decisiones. Entonces, eh, pues vamos a ver lo que le depara a la máquina. Eh, ya tenían un estilo de juego, eh, habían hecho inversiones inteligentes, ¿no? Ustedes recordarán el caso por ahí de, de Marañao, Alemáo, eh, Cauterucho, muchísimos refuerzos de, de renombre y que venían prácticamente a hacer que la máquina desembolsara dinero sin entregar como tal ese resultado en la cancha ¿no? y en esta ocasión vimos como un, un jugador que viene de Querétaro eh, le termina solucionando por ahí la plana a, a Robert entonces eh, pues sí, interesante interesante ver qué va a pasar en los próximos días con el DT de la máquina y pues bueno, a ver qué más tenemos en este fútbol de estufa Amigos, cambiamos ahora a NFL y platicamos acerca de la semana 13. El partido inaugural fue el día jueves. Eh, se enfrentaba por la noche Los Ángeles Rams contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Estos equipos llegaban con un récord eh, ganador, 8-4 para los Rams y 6-6 eh, para los Patriotas. Los Rams líderes totales de su, de su conferencia, eh, perseguidos allí en la cacería por, por Seattle. Y va a ser un partido eh, bastante, bastante interesante, ¿no? Aunque definitivamente el, el resultado no sorprende. Es decir, ganan Los Ángeles Rams. Lo que sí sorprende creo que son las formas, ¿no? ¿Y, y por qué digo que no sorprende? Eh, contra quién perdió eh, Patriotas hace cuatro semanas contra los 49ers. ¿Y cuál es la principal característica de los 49ers? Correr el balón, como le ganó ayer eh, Los Ángeles Rams um, a, eh, a Pats, corriendo el balón. Entonces, como tal, el resultado, y, y no, solo, no solo ayer, no, el resto de, de la temporada, de la campaña, los Rams han estado corriendo bastante bien la bola, y para dejar que ahí funcione ese play action con, con Jared Goff. Entonces, eh, sorprende no el resultado, pero sí la forma. Eh, les decía, ¿no? En gran medida el juego terrestre, 186 yardas por tierra para los Rams, de las cuales 177. Escucha bien este número. De 186, 177 fueron acarreos de Kamakers, el eh, novato de Florida State. Eh, sin duda, un número bastante, bastante amplio. Eh, es Recorrer el campo prácticamente dos veces arrastrando al equipo rival. Eh, entonces ahí una de las, de las claves del, del juego creo que también eh, fue clave una intercepción que tuvo ahí Jared Goff al principio del segundo cuarto eh, el partido estaba 17-0 y, y el gol de campo porque la, la intercepción fue en territorio de los Rams entonces recuperan los pads en el territorio de los Rams y desde ahí lo que ya tenían asegurado si no había una captura y si no había eh, otra entrega de balón era un gol de campo. Eh, comienzan a avanzar los pads. Sin embargo, se la juegan en, en cuarta y dos. Eh, ya en, perdón, en cuarta y gol. Ya estaban dentro de, de, de la zona de la zona roja. Y las últimas dos jugadas, tercera y gol y cuarta y gol, realmente fue la misma jugada. Un read option donde Cam Newton tenía que ver hacia dónde iba el linebacker. Eh, en las dos, no es que haga la lectura mal, sino... Que los Rams ya esperaban esa jugada. Eh, Cam Newton fue un hombre que, a lo largo de lo que va de esta temporada, ha tenido 11 touchdowns por tierra con esta jugada. Entonces, creo que era lo que ya tenían bastante estudiado ahí el equipo de Sean McPay. Y los detienen en cuarta y dos. Cuando te digo, en cuarta, en cuarta y gol, eh, tomar la decisión de haber pateado te hacía el juego de dos posesiones. Sí. Iba a ser un eh, 17 a 3, pero te hacía el juego de dos posesiones. Se va con las manos vacías y pues de ahí comienza nuevamente a, a salir la ofensiva de los, de los Rams. Eh, también otra cosa que sin duda me sorprendió es que terminó el primer cuarto y los Patriotas no tenían ni un primero y diez. Es decir, su ofensiva entraba tres jugadas y a despejar. Increíble y eh, la poca productividad que durante el primer cuarto mostró la, la ofensiva de los, de los Pats. En realidad no habían llegado al partido. Eh, Cam Newton lanzó de 16 intentos, 9 buenos, 119 yardas. Eh, Damian Harris es el corredor que más yardas por tierra hace. Con 50, ve la diferencia. El corredor estrella en este partido de New England hace 50 yardas. Mientras que el de los Rams hace más el triple. Entonces, eh, pues ahí ahí la clave de, de este partido. Y algo que destaco de los pads, ¿no? Que, que creo que a veces no es tan eh, tan focalizado como, como, como lo es el coreback. Es el regresador de patadas, Gunnar Olszczenski. Eh, ya van dos partid tres partidos al menos, que yo le estoy siguiendo la pista. Y qué clase de regresos se avienta el muchacho, ¿eh? Eh, la, el partido pasado contra los Cardinals eh, se aventó un regreso de patada de como, no sé, unas 60 yardas. Les regresó el balón a la zona de anotación. Eh, sin embargo, la jugada fue invalidada por ahí por un targeting que, que hace su, su compañero, eh, totalmente sin sentido, porque únicamente tenía que bloquear. Y, y esto eh, anula esta jugada. Pero, ¿qué clase de, de regresos de patada eh, se avienta Gunnar Olsensky? Creo que es un jugador ahí a, a seguir más de cerca. Y aquí tengo el dato. Fue 51 yardas. La patada que regresó la semana pasada en el partido contra los Cardinals, que quedó invalidada, fue de 51 yardas. Por ahí sí tienen la oportunidad. Majestuoso como va dejando hombres en el piso. Eh, escurridizo como si trajera mantequilla. Y está este targeting infame de, de su compañero para... Para cancelar esta jugada. Y el otro punto importante para los Pats. Es que no solo se fue Brady ¿no? esta temporada. Eh, ocho jugadores del roster. No quisieron formar parte de esta temporada. Eh, por temas de, de la pandemia. Eh, totalmente respetable. Sin embargo el punto aquí es. Tengamos en consideración. Que ocho jugadores además del coreback. Y además de eh, gente de Bill Belichick. No está con él en esta temporada. Entonces creo que pese a todo. Y pese a la transformación que está tomando el equipo. Eh, sin duda Brady. Y, y la, la. administración pasada por así decirle. Eh, dejó la vara muy alta. Y creo que es. Totalmente normal y comprensible. Que en esta temporada de transformación. Que no va a ser la única. Eh, la, sin la única ni la última. Eh, pues. Estén avanzando con este. 6-7 que se van terminando este, este partido. Eh, creo que la temporada que sigue va a ser aún complicada. Y vamos a ver si dentro de 3 eh, podemos verlo regresar a, a las cosas que, que acostumbraron aquí a sus, a sus fanáticos. Amigos, amigas, gracias por seguir con nosotros. Estás en el licuado y estamos llegando a la sección de actualidad. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y bastante polémico, el cual es la aprobación de la despenalización de la marihuana para todos sus usos por parte del Senado de México. ¡Guau! Wow. Y subrayo esta parte, para todos sus usos. El pasado 19 de noviembre se envió esta propuesta de ley a la Cámara de Diputados y ¿por qué toma más relevancia en estos días? Porque el Senado eh, termina legislación el próximo 15, entonces... Sin duda es un tema que este Senado quiere dejar como parte de su legado. Vamos a escuchar comentarios en los próximos días. Y creo que era importante abordar este tema en este espacio. Este espacio está pensado de manera abierta, respetando las garantías, los derechos, la inclusión de cada uno de las personas. Entonces, sin duda, queríamos platicar de este tema, ¿no? Eh, como saben, aquí en México es un tema que genera muchísimo tabú político que le preguntas, político que te evade la pregunta. Entonces, sin duda, esto, esto hay que catalogarlo como algo histórico, ¿no? porque independientemente si esta ley se va a aprobar o se rechaza, el hecho de que se haya finalmente intentado legislar y haber puesto este tema sobre la mesa... Sin duda es para celebrarse, ¿no? porque eh, actualmente como es eh, la situación y el contexto aquí en México, eh, nosotros podemos fumar marihuana, pero no podemos transportar, comercializar eh, ni plantar. Entonces, eh, si estás sentado en tu casa y de repente en tu boca aparece un cigarro de, de, de marihuana, es totalmente legal y es algo que sin duda no tiene ningún sentido. Entonces, eh, el hecho de que se intente legislar y que este tema se ponga sobre la mesa finalmente es algo que sin duda es algo histórico y algo muy, muy plausible. Ahora bien, eh, tratando de, de desmenuzar un poco y de, de platicar un poco con más detalle de esto, eh, ¿a favor o en contra? Bueno cada uno tendrá tendremos nuestro punto de vista eh, sin duda hay que analizarlo también desde la parte eh, impositiva desde la parte eh, de recolección de impuestos también para el gobierno entonces creo que desde ahí eh, se vuelve algo atractivo para las arcas del gobierno sin embargo también está todo el siguiente lado del tema que es la parte social y ahí eh, mi forma de ver las cosas es qué bueno que, que se está haciendo esto. Eh, será decisión de cada uno de nosotros el hecho de probar o no probar, de consumir o no consumir. Eh, y no se le hace al final ningún mal a nadie. no eh, Esto se planea eh, realizar con, con ciertos controles. Eh, uno de estos es la creación de un... Instituto para la regularización, regulación y control del cannabis, eh, también se planean dar licencias, tener más control sobre plantíos y demás eh, y hasta incluso esto termina siendo positivo porque actualmente eh, no sabes como tal, si, si consumes no sabes como tal que lo que estás consumiendo en verdad sea lo que te dicen que es, entonces con esto también se planea tener un poco más de regulaciones en, en, la, eh, en la calidad de, de este, vamos a llamarlo producto. Eh, entonces creo que, que sin duda es algo muy, muy positivo. Eh, en este programa respetamos las garantías individuales de cada una de las personas y sin duda será decisión de esta persona, el tomarlo o no tomarlo, el consumirlo o no consumirlo, basado en valores, en creencias, en inquietudes, entonces como tal eh, sin duda es, es algo que se celebra, es algo que tiene creo yo más puntos positivos que negativos y, y algo que sin duda le hacía falta al país y que creo que a futuro puede ser el, el punto de, de partida ¿no? para tocar muchos otros temas bastante polémicos entonces eh, sin duda celebrar celebrar que esta legislación y que este esta propuesta de ley se puso sobre la mesa y vamos a estar al pendiente en próximas emisiones de en qué se desencadena y hacia dónde va todo esto y bien amigos es así que llegamos al final de esta primera emisión del licuado eh, Estamos comenzando, déjanos saber tus opiniones, lo que crees que podemos mejorar. Eh, se me olvidó platicarte al principio, queremos hacer también colaboración con distintas marcas mexicanas. Traemos ya en mente una de, de ropa deportiva mexicana muy muy buena y que tiene eh, soporte a muchísimos atletas mexicanos que no necesariamente son de deportes convencionales, eh, pero este es un foro, este es un foro para para comunicar todos estos logros eh, y vamos a, a seguir platicando y eh, a tratar de, de traer y de cerrar este, este contacto, este convenio con, con esta compañía eh, con muchas otras más. Vamos a buscar entrevistar eh, personas del medio deportivo, eh, tener expertos en, en los distintos temas que vayamos abordando. Entonces, sin duda, así comienza el proyecto. Eh, Va a ir evolucionando seguramente, incluso hasta en la calidad de la edición. Yo estoy aprendiendo. Eh, quiero agradecer en esta emisión a mi productor, eh, Rodolfo. Eh, agradecer también a, a Jorge eh, y, y a todas las personas que me han estado ayudando con distintos eh, temas relacionados con esta primera emisión. Eh, yo me voy y les digo... Pásensela de pelos por donde puedan.